0: Z toho mixáku konečně útřít prach, je tak jako centimetr vrstva už. To bych se no. Ale neuděláme to. Vážení a milí diváci a posluchači, vítejte u dalšího Pepe Logic, další letní díl Čovanzo, Čo, tento díl bude velmi nechutný a upocený, protože venku je asi 600 000 stupňů. Ano. A kdybyste tady slyšeli divný hluk, tak to Adamovi hučí jeho MacBook, Honzo. který teda jako v tom vedru vytočil otáčky do úrovně vrtulníků. Ano,
1: kdybys byl trochu vzdělaný znalec Audi, jako jsem já, protože jsem zařizoval, že toto a to je audio setup. a můžete si všimnout, že už od prvního dílu audio bylo ve skvělé <laughs> <Ano>. <laughs> tak, tak víš, díky směrovosti podle ano. mě by to nemělo být vůbec slyšet.
0: No, já to slyším teda hodně, je to kvalitní hukot, no.
1: To je, je to je jako šílený. hučí vkláděno.
0: kládě, No, ano. no tak... My vám děkujeme, že stále jste s námi. Děkujeme, že jste minule neposali skoro žádné reakce. Hlavně na mojí mámu. <laughs> a, je léto, no, bude to teď takový složitější. Dneska máme takový tři, o něco větší tématka a takový rychlý blok na úvod, takže asi začneme. Ano. A první, první je Adamův hejt, jako vždy, a to je fakt, že my jsme tady básnili o jako modif, ne, modifikaci, prostě hře Blade of Agony, která je takový moderní Wolfenstein plus Duma, modernizovaná věc prostě. A nějaká lobby donutila autory stáhnout. No, je to, to Duma, teda. Duma, tak no.
1: Abych byl zcela přesný, doufám, že to neříkám špatně, to by potom bylo trapné, že? já no. se to vářil, že mám morální high ground a přitom jsem debílek. Ale to se stává málo kdy. No nicméně Blade of Agon je výborná hra. Plná střílení
0: nácků. Ano.
1: A plná satyry a dělání si vlastně ze všeho, co, co v té době existovalo. No a eh, ovšem ozvala se transloby a, uh-huh. a nějaká židloby, že to je jako <laughs> Nebo jak to po, prostě nějaká skupina, jako, já nevím, jak se jako židovský různý uskupení. Uh, ale, ale zase nějaká extremistická menšina, že to je jako anti, antitrans a antižidovské. No. Nebo, nebo antižidovské v tom, že to zobrazuje asi ty nacistické symboly. Mm-hmm. Jo. No ale to je prostě historie, já nevím, ale to, je, to se dostáváme zase opět k tady tomu... Uh, jako ráda potlačování jakékoliv kreativní tvorby, nebo hmm. nejenom jako herní, ale i humoristické nebo knižní, tak myslím, že tímto věcem se nemůžeme vyhýbat, jako historie a No to byla
0: i ta kauza, jak tvůrci atentátů český dokumentární hry nemohli to dostat na Google Play Store, kvůli tomu, že tam jsou jako naci na, na věci, Já. což je jak si to historickým dokumentu nejde
1: nemít. K tomu bych řekl jediné, knihy se Ledina koupit lze, ano. srp kladivo postavit si sochu můžeš, ale když chceš historicky povídat o atentátu, o tom, jak, byla, jak to bylo historicky tady, tak to nelze, protože... No. no to jistě ukazuje na to, jak je ta společnost prostě nemocná a potřebuje nějakou vakcínu <laughs> na to. Tak,
0: ano. Takže jsem chtěl jenom jako říct... Píčkej, jak... ale ta, dobře, ale ta hra je fakt jako nějak stažená? No docela... právě, to
1: se chtěl, že jsem znechucen tím, že oni se tomu podvolili, ty autoři. Hmm. Protože ta lobby asi... Já nevím, jestli byla nějak jako silná, prostě tak ti vyjde nějakých pár článků a
0: tak. A tak to ti tí... dělá vlastně reklamu, ne? Tak proč to stahovat? No, jako?
1: Já právě nevím, protože tam podle mě nebyl ani právní základ, aby jako ví, že, že hmm. by jako cokoliv... Uh, jako by bylo napadnutelný, ale oni se z toho nějak posrali a bohužel to je. Stávě... zadarmo,
0: není to na žádných appstorech oficiálních jako hookers. No, no jasně,
1: no, to je právě ta sranda. Takže no. oni to dali dolů a nevím teďka, jak to je zrovna dneska, ale bylo tam právě, že jako udělají verzi, která je méně intruziv. Nebo... Takže
0: místo hákáče tam budou nějaký jiný, jiný černý My, kliky háky. Místo
1: hákáče tam budou Pride fly, vlajky, vole, asi. <laughs> já nevím, co, co, co tam bude, ale to, myslím, že to by, to by je uspokojilo asi, transloby. By...
0: A, a ta a ty transloby teda vadilo co konkrétně? No to jsem se právě nedočet, já jsem,
1: já jsem jenom viděl, že, že tam byly tady ty jako dva, dva tábory, kteří na to tlečeli, možná tam, možná v nějakých fázích tam jako vystupoval nějaký voják jako gejsky a jo. dělal si z toho prdel a oni samozřejmě to berou vážně protože vtipy na teplý prostě se nesmí dělat, poněvadž uh, nevím, prostě vtipy na koudu se můžu dělat uh, a myslím, že už se dostáváme do divných prostě součástí fungování naší společnosti a je mi z toho blivno, no, tak uh, jsem, jako, jsem trošku překvapený, že Blade of Agony tvůrci se tomu podvolili a budou to nějak předělávat, no, je to jako a já naštěstí, kdybyste chtěli, jo? já teda nemám žádný mirror, ale já mám samozřejmě tu starou pure verzi mm. a to bude cenější než zlato.
0: No, to něco jak PT na P, PS4, ne? nebo PS3, nebo jak, jak se to prodává na eBay. No?
1: Jo, to bylo, to bylo skvělý, jo.
0: No, ale digitální historii už stejně smazat nejde, protože přesně vždycky to někde zůstane, ta kopie, takže... Ano. No, takže tak, no, na úvod. Dále, aby jsme to vyvážili ničím pozitivnějším, tak Češi uspěli na heketonu Nvidia firmy, která dělala heketon ne třeba na Kudu nebo tak, ale na věc, která se jmenuje Bluefield DPU, Bluefield, DPU je zkrátka Data Processing Unit, v podstatě jde o akcelerační síťové karty a NVIDIA vlastně tohle má v portfoliu díky tomu, že koupila Melanox, klasického dodavatele do center, a je to jedna z těch věcí, která žene NVIDIu její prodeje v datacentrech, krom klasických GPU, které akcelerují nějaký machine learningy a tak, tak DPU je právě tady na ty síťové uh, aktivitky. Mm. No a češi z brněnské firmy uh, Grey Cortex uh, skončili třetí, uh, což je dost dobrý úspěch. A uh, oni vlastně využ- vzali tu, uh, ty, to DPU a používali to na, na uh, uh, detekci a odrážení uh, DDoS útoku. Já, já nazdílím, co oni sepsali k tomu za, za to, jak postupovali. Je to poměrně pěkně jako sepsané i s nějakýma ukázkama z nich jako příkazů a co tam řešili. Je to, je, to, je to pěkný z toho pohledu, že oni se snaží využít. Abych ještě dal kontext, grey Cortex je. Velmi taková slibná brněnská cyber security společnost, která vznikla jako odštěpením z firmy AEC hmm. a oni se snaží používat machine learning na právě detekci různých anomálí v síťovým provozu. A je právě pěkný vidět, jak tyhle ty nový hardwary specializované jako můžou tomu pomáhat. A obecně jsem totiž zvědavej, jak moc dojde v cybersecuritě na úrovni tyhletý jako v souboji právě jedných algoritmů proti druhých algoritmů, protože oni sice použili tyhle DPUčka jako na detekci DDoSů a odrážení případně, ale samozřejmě tyhle ty možnosti se pak budou nabízet i útočníkům, že si prostě pronajmou mm. instance s učkama nebo si koupí sami, otvoří oh, oh. si farmičku, to karet a budou ty naopak tohle využívat. To je samozřejmě věčný boj, který vždycky bude a vždycky byl cyber security jako... Kdo má, jako většinou platí, že ten útočník má vždycky o krok jako napřed, protože vždycky spíš reaguješ, mm-hmm. ale pokud se do toho čím dál víc budou pouštět, jakoby, když to hodně zvěnušíme, ty umělé inteligence, které budou fajtit jedna mezi druhou, tak se právě, kam to, kam to povede. Takže eh, technický detaily najdete pod videem v popisku, je to, je to pěkně rozepsaný. No.
1: To je skvěle, to gratulujeme a, a to určitě je dobře, já jsem na to neměl tolik času, ale chci si to taky pročíst pořád. Jo, jo,
0: je to uh, Grey Cortex, velmi zajímavá firma z Brna, doporučuji se podívat, no, co děje. Mají projekt Mendel z Brna, že? To je jejich hlavní pro, uh, projekt. No. Uh, dále dále <hým> máme uh, fakt, že Amazon začal blokovat na svých webech Flock, tedy no. tu Cookies, ná, náhradu za cookies, kterou chce protlačit Google, ale evidentně úplně každý mu na to dlabe?
1: No, tak jako. Každý, no, jako nějaký. Jsou, jsou tomu, jak už jsme mluvili dříve, jako hlasy typu, že i Firefox je hodně takový na to ještěřený, ale nechce se s tím úplně smířit. Momentálně se k tomu teda přidává Amazon, ale dělá to spíš teda hlavně z biznisového hlediska, protože. Ano. Ono takto. ono je to tam trošičku ještě složitější složitější v tom, že uh, ta, ta forma toho bloku, jak bude, jak bude dělaná, jestli to bude centralizovaný ve smyslu posílání nějakých dat na serveru nebo to bude čistě vypočítávaný na klientovi, uh, to si myslím ještě není úplně finálně ověřeno. Teďka si mm-hmm. nejsem jistý, jak to je, v tý, jak to je teďka v té stranu udělaný. Nicméně samozřejmě se jako... Amazonu a on má teda, myslím, že tam bylo změno Whole Foods a Woodcom a tak. No, no, no. A že, že jim se samozřejmě velmi nelíbí, protože ono je to v podstatě i míry data mining a jsou to nějaké jako data chování, že lidi jak nakupují, mm-hmm. který můžou být využijeny i Googlem k tomu, jak se budou targetovat a tedy mm-hmm. a mm-hmm. v jakých aukcích jako reklamních budou někam přihazovat, takže to jsou prostě cený data, které ti můžou pohřbít vyložit nějaký biznis, pokud na to, budeš vědět, jak přihazovat, nebo kdy se vyplatí přihazovat. Mm-hmm. Takže oni jdou proti tomu a vlastně je to, je to docela zajímavé, že jakmile jsou v tom prachy, tak tak ty firmy jdou proti sobě.
0: No tak samozřejmě, no. Ale, ale jakmile se... Schoda na internetových standardech už neplatí. No, ale jakmile
1: se dojde k tomu, že se ty peníze rozdělí jako uh, spravedlivě, nebo mm. teď ty, ty s tím jak nějaký neomarxista, ještě s těmi úvozovkama, ale jak, jakmile dojde k tomu, že ty firmy si to rozhodnou, jak se to rozdělí jako dobře, tak mám spíš obavu, že už k tomu nebude docházet, tak k tomuto mm. blokování, že to je jenom takový políček
0: No vlastně, ale vždycky budeš mít teda ty nějaký ty arbitry rozdělování těch peněz a jak, když se tam bude chtít na, na, nasockovat mladý, progresivní startup, který může vše změnit, tak bude zase upozaděn, že jo. Hmm. Tohle je jako, jako, jako to je blbost, tak internet přeci nebyl vystavěný a také funguje fungovat přeci nemůže, ne? No,
1: nemůže, no, ale dokážu si představit, že plno firmy hmm. chtělo
0: by tak fungoval. Ano, no. tak jistě, no.
1: A já jsem ještě chtěl říci, než pokročíme k dalšímu tématu, jste si, jste si mohli všimnout máme tematické meme.
0: Je to teného Pepeho. Je to
1: krásný Pepe, který má koláče pod eh uh, Ano, a drží si svůj bachůrek, uh, je tam chlupaté koleno a tváří se smutně a má tam nějakou kočkoholku jako tapetu. Ano. Takže to je náš takový život. <laughs> v ano. tomto
0: vedru, tak. Ano, v tomto vedru, ano.
1: Chtěl jenom říci.
0: Správně. Potom my jsme tady jednou řešili ve větším, ve velkým tématu šifrovaný vyhledávání a na to konto nás vyslyšel Google a nazdílel na GitHubu projekt.
1: No, to, to jistě. Teďka, teďka jsem rád, že to zmíníš, protože teďka vlastně si opět nakloníme transloby, mm-hmm. eh, poněvadž, poněvadž to homomorfní šifrování, že? Mm-hmm takže jako vlastně teď jsme pro to lobby, víceméně. no a je to takový projekt. tam je napsaný, že to není official Google, ale jako jsou to lidi od Google, mm-hmm. to já si, nevím, proč to vám píšel, protože asi nějaký jako takový to, že máš 20% svého času tak můžeš s něčím a je to takový jako souhrn veškerých toolů, různých jako algoritmů a, a tak dále abys mohl vlastně rozjet vyhledávání v šifrovaných datech No, a je, no. je to na takovým GitHub projektu, takže dáme určitě z dolů, tak se tím můžete, můžete s tím prohrabat, kouknout se, jaký to má omezení. Případně, kdy to zajímalo, tak v nějakým předchozím bíle jsme to probírali v delším témátku, no. vlastně o, o co tam jde a jak to může fungovat a, a co to znamená pro naše data. A myslím si, že je to docela... Když člověk má trošičku vhled aspoň do základu, jako kategorizace toho šifrovaného vyhledávání, tak tohle je docela přínosný projekt.
0: A může si, můžete si to nasadit do svých projektů, který používají vyhledávání třeba?
1: No, tak to by bylo docela opatrné, ale, jako, ale můžete je to, jako. Ano.
0: A ještě máme na úvod jednu, jednu kratší věc, což je private relay v rámci iCloudu. Hmm. A to, to vysvětli ty, protože to jsem se, se nestihl vůbec na to podívat. Takže yeah. já o co jde.
1: No, mě to jenom zavělo, protože ono, okolo toho bylo jako hodně jako diskuzí, a to je v podstatě to. A mám dojem, hmm. že to je podmíněné, že si plačí iCloud Plus, což je nějaký ten, hmm. uh, což já nemám, protože jsem somrák a nemohu si dovolit tyto výdobytky společnosti. Ty máš proto, ne? No, ano. A Private Relief v podstatě, já myslím, že to přichází s iOS 15. A nevím, jestli to není teda zaměřený jenom na Safari prohlížeče, mm. my, myslím si, že to je jak na Macu, tak na, na telefonech, protože oni jak teďka zbojujou, že ten operační systém, tak už, už plno těch feature je, je možných lubou. A jde o to, že on je to taková kombinace, Takový... Takový... Jako kdybych si představil, že budu mít tor tor Network, nebo uh-huh. jaký Onion Router, uh-huh. tak, o, tak, to je to samý, ale jako Onion Router, jaký bych řekl, víc známý, tak to bych si představil jako Spartu, jako ten stát, jako kvalitní, a pak bych vzal nějaký jako degenerovaný stát, jo?
0: Jako Ateny, jo?
1: A teď nebudu nikoho jmenovat, protože... ale je...
0: tady taky se pouštíš na ten Caleb, že na to má každý jiný názor a někdo naopak bere Spartu jako degenerovaný stát a Aténu jako ten vyspělý...
1: Ne, tak Sparta byli prostě, vole, tvrdí pravičáci, viď. No, to je jedno, prostě nemá. Ale... Ano, dobře. Tak. A pak máš nějaký stát degenerátů a ty můžou mít nějaký podobný jako se inspirovat Spartou a to je právě, bych řekl, v Ale A on to není zase tak hrozný, jo? Ten stát nemusí být špatný, ale má... Počkej uskary. tak, že ty
0: z Peloponéských válkách fanděl komu teda?
1: Tak jako fanděl, to je takový, jako jak fanděl, ale vlastně v té době ještě nežil. No, do dres, Dobře, jo. No. Uh, no, hele, já radši se vrátíme k private relay, No, A týká se to toho, že aby, aby vlastně docházelo k jisté anonymizaci toku dát. A funguje to tak, že ISP tvůj nebude číst jako tvé requesty. Mm-hmm. A je to tak, že vlastně t- tvůj request bude v podstatě bandlován a zašifrován a poslán na servery Apple. No. A tam, bude od, tam, tam to bude odděleno v tom smyslu, že Apple bude vědět IP IPINu, kam poslat zpátky response, ale ten tvůj request zašifrovaný bude poslán nějakýmu third party někomu, kdo ten request udělá za, za tebe.
0: No ale tak to jsme zase zpátky u té debaty, kterou tady vždycky hrotí, no, že stejně Apple ty klíče.
1: No já si k tomu, no takhle, ta, tady právě je to tak, že, že ty trusted partnery, hmm. Apple samotnej nevlastní ty klíče. To vlastní ty uh, partnery. Já myslím, že tam nějak někdo mluvil o Akamai Cloudfairu a tak, že, že by dělal tady tu farmu těch jako request serverů, který by ti pak vlastně proxinou přes ty dva skoky dva hopy, ale ono se to nepodobá nic tomu vlastně on-routingu, mm-hmm. tak ti pošlou zpátky jako z toho requestu to response jo. a Apple to spojí s tím, že zná tvůj IPinu a pošlo to zpátky vlastně v bundlu. Takže Apple nezná data, na který ty chodíš a ten, provide, ten kdo dělá ten request, nezná tvůj IPinu.
0: Jaký to bude mít vliv na rychlost delivery? Tis. To
1: jsem se zatím ještě úplně nedočetl v nějakých jako jasných měřeních. A... Že Tor
0: má dost zásadní vliv na rychlost.
1: Tor má hodně. No, Aha. jako zvlášť, třeba já si pamatuju, moje první zkušenost s Torem byla v roce asi 2000, kdy jsem, no. kdy jsem ve svých. To by bylo 11, tak jsem nainstaloval Tor a začal jsem. <laughs> Nebo počkej, to bylo možná později. Já nevím, ještě byl on, ten public client, ty vole. Já
0: vůbec už si nepamatuju, kdy to bylo nějak... Ne,
1: no, nepamatuji, ale no. jako
0: bylo to, bylo to kolem
1: pu- puberty nebo dříve. A, mm-hmm. a právě to bylo strašnější, protože to bylo pomalý a teďka vlastně ještě to bylo takový, bylo to takový dost divoký západ a, no. a já jsem jel ještě nějakých... No prostě říkal jsem si o to, že mě uchu někdo prostě zaviruje počítač, bych to takhle... Ale, jo, jo. ale myslím, že teďka už třeba, když, když se koukám na ty projekty různý, nebo ono, ono tady těch jako on routing služeb už je více, respektive je to docela, je to docela jako populární vlastně platforma, bych řekl hmm. až, tak tak se to samozřejmě jako stále a stále zrychluje. Ale máš pravdu,
0: že to není tak rychlý? Není, no. Uh, zvlášť teda třeba, když to používám v Číně, to skoro nejde. To je jako vlastně nepoužitelné. Tak tam tak,
1: tam, no, no, tak tam, tam jsou určitě jako bottlenecky no. okolo té země, kudy to musí všechno týst. No,
0: no. Je to šílený. No. No.
1: To. A samozřejmě jako, tam je dobrý si uvědomit to asi každý ví, teda, že to není samozřejmě VPNka ve smyslu mm. jako lokací a tedy, protože jako na, to, že nefunguje někde Netflix, tak to nesprovozní tohle, ale je to spíš jako nějakou anonymizaci ve smyslu jako IP, net, kde žiješ a tedy. Já myslím, že to je takhle. Já na to mám zase takový názor. Já bych tomu nevěřil. Já, nebo určitě já se, je to služba, na kterou já bych se nespolíhal. Je to prostě... Uh, tam, tam není žádná záruka toho, že secured third party jako ty no, klíče sdílí zase ano. s Applem, že jo? Nebo, nebo když přijde nějaká jako zase... NSA a FBI jako vyžádá si tohle, tak oni to spárují přes nějaký ID, protože máš ID nějakých requestů, ty se párují s nějakými ip a to, takže sice ano, ty dvě firmy nemusí to mít zájemně, mm-hmm. A když je státní složky vyžádají, tak oni to spojí. No ho,
0: teďka jsem konečně nainstvoval Big Sur, jak za začínám chodit trošku víc ven s počítačem, pod, jak se to otevřelo. Ano, má já, furt mě po každým. jako několikrát, co tam kompán puštěný, tak mi Apple vyskakuje přihlašce k iCloudu, protože já nejsem vůbec přihlášený přes jeho účet, to máme na lokále, což se divím, že ještě umožňujou, ale furt mě vyskakuje pop v okno se k iCloudu, a jako nejde se toho zbavit. Jo, jo. Takže jako to tlačení na pilu tam je. No.
1: Je, to, je to prostě slága, no. A no. já teda, jako takhle, já si myslím, že to není zase tak špatné, Takhle. kdyby to bylo v dobrých intencích, tak to není zase tak špatný. A já, vole, už se bojím téměř vždycky říct nějaké jasné jako hledisko, protože pak vždycky stěnají nějaký právní tým Apple, který má hmm. zhruba tak 3 triliardy dolarů a prostě umlátí tě, vole, jako časem a lidma. Ale, ale pro, na mě to působí jako nebezpečný hanypod. Jako, <laughs> jako, že je to, je to tohle, mm. jako oni to marketují dobře, já si myslím, kdyby to bylo fakt v dobrém jako, tak vlastně to není špatný je to docela myslím, že by lidi by to měli ocenit, ale obávám se toho, že to je fakt pot, že, že prostě routuješ veškerý trafik mm. skrze nějaký server, který kontrolují nějaký dvě soukromí firmy, které spolu mají buchy, jaký vztahy a buchy, jaký vztahy mají s americkou jako s americkou prostě governmentem, jo.
0: A by the way, by jako takový, že jo, dlouhodobě, jako by sponzorovaný americkou vládou, jako v rámci podpory soukromí a tak. A sranda je, že, když se na to uděláš, tak to je jako jedna vlitev, která prostě v té vládě má na starost, tady jaké rozdělování těch fandů, že jo, na dobročinné účely, nebo jak to nazval, prostě na tyhle aktivity. A na druhou stranu jsou tam prostě ty složky, které to úplně nesnášej, že jo. Mě by zajímalo, jako ty ty vnitřní bytky, protože no. samozřejmě bezpečnostním stožkám Thor jako nevoní. Že? No,
1: no počkat, to, to zase, já bych to tak jako nebral, podle mě Thor je taková, jak bych to řekl, jako za prvý si myslím, že ten funding a vůbec to, to, ten původní vznik je velmi blízký tomu, co jsme, co jsme se bavili minule, mám takový dojem o té o šifrované komunikaci, která byla vlastně širou operace FBI, mm. A ono i v tom Toru jako se to dá poměrně hledat. Mm-hmm. Tor má, má a měl a dost jistě bude mít do budoucna i jako architektonické slabiny. Jo tak. No. Co se týče sběru. Takže to je taky hanipot, jo? No, co, já to jenom řeknu. Že co se týče sběrů trafiků Tor síti, pokud vlastníš dostatečný počet dost expouzovaných noudů, tak dost, dokážeš jako vlastně sbírat a zpětně ty, ty obálky jako odlupovat. Já, já neříkám, že to je tak jednoduchý, jo, ale uh, bylo toho dřív využi- dříve využíváno a jako každý tenhle ten systém má svůj slabinu. A hmm. stejně tak, jak se sice nemlí o tom, že máš prostě uh, různý hardwareový uh, fakapy nebo op- jako, uh, open-dory a tak dále na, na hardwareu přímo, tak si myslím, že to je i v rámci tady těch systémů, které jsou jakoby pro, uh, pro shadow market, ale vlastně je to hanypot. Já neříkám, že to je případ jenom toto, ale říkám, že tam je ta, jak říkal ty, že, že ta zainteresovanost těchto služek tam je, i, i finanční. A proto bych si na to dával jako pozor a, a říkám těch, těch služeb, které fungují na hopování přes hmm. noudy, přes různý technologie je hodně, některý jsou více, některý méně známí, ty, který jsou více známý, tak občas mají ten funding jako z tady těch jo. oblastí. A je dobrý se na to dávat jako bacha, trošku si, trošku si to tam promyslet v hlavě, teda, proč by do tyhle organizace dávali peníze.
0: Tak. Tím se dostáváme dál k třem hlavním tématům, řekněme. A ta jedna. Asi začnu já, zase to prostřídáme. Ano
1: Honzo, prosím, začni.
0: Dobře. Já bych chtěl pohovořit o tématu Harmony OS, respektive Hongmeng OS, prosím pěkně, <laughs> abych to nějak uvedl. Asi jste zaznamenali to, že samozřejmě na čínskou kampani Huawei byly uvaleny sankce americké a to jí přidělalo dost zásadní problémy. Jeden z nich je to, že nemají přístup k Google Services a Google Play a tyhle ty věci, takže jediným, co jim zbývá, je třeba nasadit čistý Android. Bez těch Google služeb, což se ukazuje, jako že na západě nikdo ne, jako to nikdo nebude používat. Na Marketeru je to vidět už hodně. No a Huawei jako mají okay, másterplán, udělat se samostatným, mimo jiné jako v čipech, proto zkoumají Risk 5 a tak, ale i závislost jako co se týče operačního systému. Rozděl se tam právě projekt, který má nahradit Android a nedávno, pár dní zpátky v podstatě byl release Harmony OS 2.0, který údajně má být tím jako novým Androidem od Huawei. No jo, jenže kolem toho jsou obrovský zmatky. Co to vlastně je? Protože tam proudí několik jako různých informací, co v tom Huawei vlastně vůbec dělají a co, to je ten, co ten operační systém je a jak funguje a tedy. A já bych tady rád to do toho vnesl takový insight trošku vysvětlení těch pojmů. Takže fakt je to strašně takový maglize docela, jo. A já jsem totiž byl uh, minulý týden nebo předminulej v Drážďanech, kde má Huawei takový malý čistě výzkumný centrum, ne, ne vývojový čistě výzkum, kde, který spolu založil Martin, Martin Dětský, který ho možná lidi znají z Matfizu, kde mimo jiný se podílel na vývoji Helen OS. Helenka. Helenka, takzvaná. No a on tam právě uh, zkoumá, má takový svůj projektíček týkající se jakoby operačních systémů, tomu se ještě dostanu. Uh, a má to jako, je to jedna ze součástí uh, právě toho té náhrady Androidu. No a teď to jako celý vysedli. Takže... Uh, Huawei se začal vyvíjet operační systém, jako multiádrovej operační systém Hongmeng OS. To je prostě v štíštině. Ten operační systém, aby se nějak mohl šířit na západě, takže se mu mu vytvořilo západní jméno Harmony OS. No, Jenže se ten postupný vývoj tak zamotal, že vlastně to, co Huawei původně prezentovalo, tak jako dneska neplatí, jen to má stejný název. Mm-hmm. Jo? Ten Hongmeng OS, což má být ta ultimátní náhrada Androidů, je v podstatě taky jako multiádrový, nebo takhle má, je založený na vlastním mikrojádře a vlastním user userspaceu. Víc, kterým, aby
1: abychom teda řekli, pro že to skáču, abychom řekli teda pro, pro posluchače, tak vlastně ty systémy jsou, úplně, jako tam, úplně tam není žádný fork, není tam žádný core, ano, jako Ano, To
0: Hongkong čistý Hongkong OS začal huavevivě v roce 2017. Nemá to žádnou společnou codebase s jakýmkoliv jiným systémem. Jo, From jo. scratch napsaný systém. A o tom Huave, jako od začátku mluvili, to vyvíjíme, a to je ta náhrada za Android a za všecko, kterou my si tady jako děláme. Vlastní mikrojádro, vlastní user space. Co mám teda info, tak už se pracuje na třetím přepisu, takže to může znamenat cokoliv. A
1: šlapou do toho.
0: Ale šlapou do toho. A. Právě v roce 2018 se začalo řešit, jak by se to pojmenovalo pro ty západní trhy, Zvolil se Harmony OS, pak bylo zveřejněné, že to má nahradit ten Android a zároveň, že by ten systém měl být univerzální, to znamená, že by měl jít použít třeba ve Svičích, co ho já v routerech, v BTSkách a td., protože oni toho mají hromady těch krabiček, hmm. tam můžou použít operační systém. Samozřejmě, když vyvíšštukují systém, tak to není jako žádná sranda technicky, proto asi už ta třetí iterace plus do toho ta politika přišla a tedy. Huawei mezi tím teda začaly to Harmony OS 1.0 a 2.0. No, jenže to, co to, tak Harmony OS 1.0 je sice postavený na interním jako real-time jádře Light OS, ale není to ten Hongmeng OS. To je hmm. prostě na Light OS systému, dáme odkaz. A Harmony OS 2.0, co byl oznámený teď, a má už je ho možný si nainstalovat, třeba do telefonu Huawei, pokud máte a tak, už, už, už s tím dělám pokusy, tak je v podstatě Linux plus open source části Androidu plus nějaký interní doplňky, které si Huawei dopsalo. Takže to taky není Hongmeng OS. Je to matoucí. Je to, velmi... je, to, je to ultramatoucí. Ty inženýři Huawei a tak jsou z toho docela takový rozladěný, jak to ta firma komunikuje. E, smířlivě říká, že je to překlenovací období, než ten Hongkong OS bude skutečně dovyvinutý a široce nasaditelný. A
1: to je taková ta klasika, že něco chceš ukázat a, a, a všichni ti nahoře ti To musí být streamlinovaný. To musí streamlinovaný. Ztratíme všechno, trakci,
0: volé. <laughs> Zhruba tak, no. Uh, to je jako, uh, jako ten, uh, to základní, teda, jak, jak to teďka je, co to, to Hongkong OS, to, co teda skutečně má být ten operační systém od Huawei, má teď aktuálně jako prototypy, uh, Raná varianta toho mikrojádrovýho systému Honkmenk OS běží jak to, jako Trusted Execution Environment, mají to třeba na telefonech Huawei P20, takže asi dvě generace, tři staré telefony, mm-hmm. P20 Pro a i no, novějších, a, ale zatím jako není nic žádným jakoby produkčním nasazení. Zároveň má jít o General Purpose operační systém, to znamená, že nemá být vůbec jako limitovaný hardware, takže ho spustíš na armu, e, kam se to zatím cílí primárně, ale může se to převádět na risk 5 X86 atd.
1: A jenom tady tu, tady tu je teda saruna, který to je napsaný, tak oni, třeba ne, nebo tam nějaký delší povídání o tom, jako je, jestli to, to, to řeší úplně sami nebo používají nějaký nástroj, aby to bylo jako interoperabilní s jinýma procesorama? Ne, nebyla tam nějaká povídečka?
0: To, to, to ne, ale je to jako primárně se to píše pro ARM, ale je tam možná jako rychlá převoditelnost. A Ono Huawei, jak se tak už jako proslýchá, tak s tím RISC-V, který jsme tady několikrát řešili, mají jistý ambice, protože je to podobný jako ARM, ale Samozřejmě je to jako odevřený, takže nemusí se nikomu zodpovídat a podlíhat nějakým sankcím americkým a podobně. Hmm. Abych ještě přiblížil, co to zhruba má Bej, tak je to teda multijádrový operační systém, složený z malých izolovaných komponent. Každá běží v odděleným adresovým prostoru. Uh, tohle se hodí třeba když jako pro, já nevím, pro operace typu mission critical nebo safety critical, formální verifikaci certifikaci tyhle ty věci. Pak máš ale třeba jako scénáře, kdy uh, Ti nevadí, že máš jako monolitický jádro víc. Mm-hmm. Takže ten systém je postavený tak, že ty si předtím, než ho nainstaluješ, vlastně vybereš, na jaký use case se používá, a podle toho se rozhodne, jestli má běžet jako ve více modulech, nebo, nebo to má být jedno monolitické jádro a podle toho se pak automaticky voře, že ten kód, to, co tam nepotřebuje, když to potřebuješ na, nasadit třeba na něco malého, tak se voseká to sádlo a, a díky tomu vlastně Huawei může pak cílit na to, že chce mít jeden operační systém s jednou codebase, který bude moct být právě nasadilnej na mobilech, v BTS, ve switchích, chytrých hodinkách, chytrých televizích a, a všech těchhle, těch věcech, maká se tam už i na hypervisoru a všech tehlech těch, komponentách. Jo. No ale zatím to asi teda vypadá, že jako, že to nebude hned, no, ten Hunkman OS, protože hmm. vlastně ještě, ještě by se dalo přirovnat to, o co oni se snaží, že k softwarově definovaným sítím. Že ty máš jako jako základní funkci toho, třeba když už budeme u toho SDN, u těch softwarově definovaných sítích, tak máš základní fun- jako mechanismy fungování té sítě.
1: nějaký protokoly.
0: Ano, třeba. A softwarovou změnou můžeš tu síť překlikat a udělat úplně jinak. Jo, jo. A to je vlastně taková analogie k tomu systému, jak je jako vymyšlený.
1: Já jsem si tady napsal dvě taky otázečky jenom mhm. a Uh, jenom jestli právě jste na to narazili, ale v tom jakom, chtějí, nebo plánují podporovat, jako zavře, ty place services, takový ty věci jsou jsou fůj, že jo? Ale jestli no to... plánují podporovat to, že třeba nějaký aplikace Androidí, že by byli schopné v nějakém jako, jako v ritual boxu, nebo tak pouštět ty klasické Má tam být aplikace. nějaký Java
0: runtime a tyhle věci, že by tam to mělo fungovat, že to jako jo. je cílem tam mít, protože Potřebuješ spouštět Instagram, no, nebo tak, jako, jo, už. Jo. ale to...
1: je to bez toho, je, je to samozřejmě teda bez to play no, no, které jsou... Podobně nutně...
0: jako třeba BlackBerry OS 10, než BlackBerry chcíplo, jo. tak umožnilo spouštět jako Androidy appy, když teda, sidelonu,
1: Play services, abych se vyjádřil. Tak, tak, na... tak. Jo, takže korektně. s tím
0: se tam nějak počítá. Samozřejmě, pokud bude chtít Huawei donutit třeba vývojáře pro Android jít na Harmony OS, nebo až to teda bude to Hongbag OS, fakt bude to Harmony OS, co ty myslí, no. tak oni asi, je nebudou chtít asi úplně nutit, přepsat to, jako když, když to bude prostě nějaký APK, který měrným pošolichem tam poběží, tak tam šance asi bude, hmm. ostatně teď takhle dostávají ty APKy do Huawei App Gallery, což je ta jejich Google Play alternativa, ale jako nebo jaké, doma v Číně to asi půjde, že ten trh je obří a Huawei tam má jinou sílu a Google Jestli, tam vůbec není a tedy a tedy a tedy. Ale na západě asi tam ta podpora Androidu jako nějakým způsobem no, může být, no.
1: Já právě si myslím, že to, že jako když to, když to nepokazí a dotáhnu to technicky, tak jako to může být vlastně úplně legitimně třetí jo. systém, který může... Tady je právě to zajímavé, že to bude třetí systém, ale který bude... který se bude snažit o to, aby byl s Androidem jako stále velmi blízký bratr. Že to nebude takový ten iOS versus Android, ale že že ho udělá něco, co jako je jejich, ale s Androidem je je to velmi zaměnitelný nebo ve smyslu spouštění nějakých věcí. Což bude tak... Protože oni... Já si myslím právě, že, že oni to... Že i jako z, z pohledu jejich to je vlastně chytrý, protože chtějí jako motivovat ty lidi, aby pro ně vyvíjeli aplikace, mm. případně chtějí, jako chtějí mít takovou tu, tu transition mezi těma systémama ano. jako velmi...
0: Navíc Huawei no, jako... prostě si to dělá end to end všecko, i ty krabičky, všecko i chipy, takže taky jako jiný výchozí pozice. Mm. A my samozřejmě moc dobře víme, že pokusy o to přinést třetí Platformu se lhali Windows Phone, BlackBerry atd. Ale tady je jedna zásadní věc, že Huawei má 1,4 miliardy lidí v Číně, kde se to může vybudovat a pak posouvat dál. Když to Microsoft přišel mezi rozdaný trh a pozdě, BlackBerry no. OS 10, to samý, jo. Takže... Oni můžou si několik let třeba hrát doma na písečku, který je trh větší než EU plus USA dohromady, když to jako... <laughs> no, Takže tam to můžou vybudovat a pak se můžou dít věci.
1: Jo, já právě proto taky to určitě jako, nezavrhuju a myslím, že v tohohle pohledu to je jako jejich, ano. Uh, jejich uh, jako goal vlastně, že udělat natolik uh, důležitou platformu, že ty ostatní ho musí respektovat. A bohužel a podle mě ty
0: sankce americký. jen dos jako to snažení ještě rychleji se dělá podle mě to nebylo prozíravý prostě jako, to bylo steklé rozhodnutí, které krátkodobě uškodí, ale No a tak to
1: je vždycky že? někoho, prostě na někoho jsi jako v ostrém, myslíš si, jak jsi mu to ukázal, a on pak přijde za pět let na řachanej Možný, s pěti no. blondýnama a dá ti do držky, že? Jo. To je prostě <laughs> to je, na to pozorně... Tak ale, ale,
0: ano, někoho to takhle motivuje, no? No. to je pravda. No. No. Uh, já jsem se ještě ptal, kolik třeba lidí v Huawei dělá na operačních systémech, když nepočíma, prostě na technických pozicích, ne marketing tak. A dostal jsem otázku v rozsahu tisíc až deset tisíc lidí. <laughs> a i tak jako obojí je dost. No protože já si pamatuju, když jsem byl třeba dva roky v Číně, před dvouma rokama v Číně na jedné akci, kde jsem se bavil právě s lidma z Huawei, tak mi tam právě ukazovali jejich čipy do serverů a tak. Ale měli tam i jako operační systém, který se jmenuje Euler OS a z toho dovozený Open Euler, serverový operační systém jako fork CentOSu. Open EUR prostě open source verze Euler OS prostě ta komerční. No a jak jsem právě zjišťoval, kolik takových projektů tam mají takových operačních systémů, když to jsou jako forky, něčeho zaběhnutého, tak, no a že tam toho jsou jako nekonečný kvanta. A že tam je teď třeba snaha v Huawei udělat něco, čemu se říká projekt Hulk, což znamená Huawei Unified Linux kernel, aby aspoň ty interní Linuxový jako distra a quasi distra hmm. a všecko měli aspoň jednotnou codebase. Ale otázka, jestli to v tak dobří firmě jde sladit. No. Jo.
1: A ještě jsem zde poznal otázečku, jestli jsi nezjišťoval nebo neodhadoval, jak moc velká investice jako finanční je vlastně takovýhle projekt spustit. A teď se nemají hmm, potom tom no. marketingu a tady těch kraftů, jsou další šílený prachy a my se jmenou tu manpower prostě, že to jsou, a teď no, jsi sam, tisíce lidí. Ano,
0: třeba ten Hongkong OS má vlastní na to jako to ar, nebo výzkumní centrum v Drážďanech, pak lidi v Mnichově, pak jen Huawei má asi 20 R&D poboček po Evropě, oni mají asi 90 tisíc lidí v R&D celkově, což obří numero. Jo, no. To je skoro polovina zaměstnanců, jako fakt velký. A co jen, jen to Hongkong OS, to praví, dělají určitě stovky inženýrů, jako, nebo výzkumníků inženýrů atd. Jako, ne, není to málo, kolik peněz do toho teče, to nikdo neví. Jako, vý, jedno, jako jeden výzkumník, že by věděl, kolik se toho všude děje, on třeba nemá přístup do produkčních systémů a tak. Prostě.
1: A tak při představě, že jako tohle už je docela poměrně specifická a specializovaná pozice, hmm. nebo obecně jako vývoj tady, jako samozřejmě jsou tam lidi, kteří na těch, na těch operačních systémech třeba nedělají úplně ten kor, ale, ale víceméně jako pod milion za rok tam nedostaneš jako v průměru vůbec. Hmm. Si, si typuju i, i v té Číně no. možná.
0: No určitě tam si to placený jak tady, že jo. Tak ono,
1: Milion za rok, tisíc lidí, no, tak to už máš miliardičku. jako asi do toho točou velký prach. No, ne?
0: určitě. Jako, a jestli je to prostě teďka i včetně tou národní strategií, jakože je, ať hmm. už najít alternativu vlastní pro čipy a tohle, no tak to se nebojíme, že by do toho ty prachy netekly a že by nebylo možné získat na to i vládní pobítky, což Huawei historicky bohatě využívalo, že? Hmm. Vlastně, když se v Číně řekne tudy, tak se ty jako, snahy lidu napnou, no, což je mobilizace tam je slušná v tomhle. No.
1: To, je, to je právě síla, to, to, mě chybí prostě, to mě chybí u nás, no nebo ono i v dost firmách, že prostě síla tý, uh, síla tý jednotný vize, a to není jako vize, to totiž není vize úplně jako forsovaná nutně, ona to je vize prostě ty společnosti, jakože že ty tu vizi určíš, nějaký a na lidi, natchneš natchneš lidi, natchneš, lidi no, uh-huh. a oni tím jdou. Ale, ale není to jako nutně spolitizovaný nebo jako mm-hmm. sfanatizovaný, ale máš nějakou vizi, že? Tady No, 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 no Je prostě se vlastně to no?
0: No. Jo, ale my neříkáme teda teď tady, my nejsme žádný šamani, co věští, skávové sedliny, že je to uspěje. Jen, jen takhle hodnotíme teď nějaký ty výchozí pointy, které mm-hmm. jsou. A jako já si obecně myslím, že kdyby přišel třetí silný ekosystém, že by to bylo hmm. jen dobře. Asi... Že by to rozýbalo i takový ty zatuchlý spory, který se musí řešit někde u soudů. Víš, že tamhle ten nám nedovolle něco na App Store a tamhle ten zavírá jo. iOS, ale kdyby přišel někdo, kdo do toho kopne bytelně, že ty soudy nebudou potřeba, protože se bude muset ta hra rozehrát jako jinak a to jediný může být ozdravný.
1: Jo, já já taky nejsem určitě proti tomu a spíš jediný, co bych bych třeba já rád viděl, a to si myslím, to je hrozně velký přínos a já vím, že ne úplně pro mnoho lidí, jako třeba co dělají programování, tak jako jedna z ohromných výhod právě oproti iOSu, tak u... U toho Androidu prostě máš to jako ten Android Open Source Project, jo, kde si můžeš prostě no, koupnout, no. jak je to celý zbuilděný, jako, jak je všechno implementovaný a tak. A takhle, ono je, ono je strašně komplikovaný se do toho dostat, byť v nějakým jako modulárním hledisku, že rozumíš aspoň části, no. na to, že rozumět jako všemu, ale dává ti to možnost si ošahat vlastně, jak třeba seniorní lidi píšou nějaké systémy no. nebo jak fungují nějaké jako C modul, nebo jak může se na to podívat? A že by byl vlastně úplně super krok, kdyby nakonec se Huawei, Huawei rozhodl, že to taky takhle dáven, a bude konkurvat Google tím, že řekne: ano. Hele, o, vy, vy další prostě eh, manufaktúři ta, tady máte, my vám dáme lepší ještě podmínky, ano, ano. a můžete to se to taky nasadit.
0: A to je to přesně vlastně, na co jsi narazil, je správný přemýšlení. Oni se v podstatě už veřejně zavázali, že to chtějí mít tímhle stylem, že ten systém chtějí, aby to používali další výrobci. Jo. I v televizích, i ve všech různých devicech. Takže jako... A Huawei, když se podíváš, je, je snad druhý největší kontributor do různých open source projektů. Hmm. V podstatě celá Čína technologická vyrostla díky open source že si právě dáme, vzali něco, dáme Kubernetes, toto, toto, toto to a poskádali si to a oni z toho o, o, obrovsky těží. Vlastně Západ pro ně udělal obrovský kus práce v R&D, že to daleko jako open source. Jo. A oni jako ty, ten contributing do toho prostě dělají.
1: Jo. Má, máš pravdu v tom, že, že si to zmínil, já jsem to ještě řekl v kontextu těch teda, jako toho Google a tak, že, že vlastně tam můžou nastat že to prostě bude dobrý pro všechny. Že, no. že by to... A, jako jsem, jsem na to velmi zvědav, kam se to hne a já doufám, že vzhledem k tomu, kolik do toho už nalili asi prachu, hmm. takže se to, že se to jako dotáhne byť do nějakých jako vachrlatý, takový bety, kde budou všichni hmm. úplně pičovat, jo, že, no, jasně, jo. Ale že se to prostě dotáhne.
0: No. Doufejme. Samozřejmě vyvinout vlastní hmm. operační systém ještě v tomhle scaleu, je, samozřejmě není Prdél, tak... Pokud
1: nejste autor Templo OS, samozřejmě. Třeba. To měl úplně že?
0: To je, je pravda, no. no. takže budem dále sledovat. Ano. A jsme rádi, že tam je i taková to česká stopa.
1: Jistě, to, to je velmi, velmi krásné.
0: Ano. No a jdem dál a chceš ještě moje kratší téma dát první a to je nakonec nebo naopak?
1: Tak já bych děl Intermedzo s tím jedním, pak bych dal tebe a pak bych na závěr. Jo, ty to
0: nebudeš spojovat nakonec. Dobře, no?
1: Nebo si že...
0: to je na tobě, by. Tak
1: dáme taky, takovou vychutnávčku, večku, pak ty lidi budou muset. Jo, co on tam chtěl říct, tohle, to bylo hodně <laughs> zajímavé. Dobře, no. A, tak a, mě, mě zaujal jenom projekt Wormhole, což je. Což, já to vlastně říkám, ono to není jako nějaký achievement obrovský, jako technický, nebo že bych z toho úplně jako byl hotový, jak z toho holografického displeje, jak jsme se bavili. Ale vlastně se mi to líbilo v tom, že já popíšu, co ono to dělá. Ono to, ono to dovoluje sdílet soubory mezi jako, mezi lidma v tom smyslu, že ty prostě hodíš něco do webové stránky, hmm. ono se to nahraje na nějaký jako cloud, a je, to, je to zašifrovaný, hmm. ve smyslu, že klíče se generují ve tvém prohlížeči, je to AS-kový šifruání, hmm. A ty potom musíš, a pak pošleš někomu link, on si to stáhne s tím, že je to, s tím, že je to streamovaný, takže on může začít stahovat už, co ty uploaduješ. A ten link je validní po 24 hodin a myslím, že po dobu to stáhnutí. Je to takový mm-hmm. ještě omezený, jo? je to taková začátečnická prostě služba. Mm-hmm. Ale proč, proč mně se to líbilo, bylo, bylo kvůli tomu, že vlastně jako ty autoři, myslím, že to bylo tyhle fe... Eros, se mi si jmenoval, a on dělal na Webtorentu, mám dojem. A ještě tam byl týpek, to je John, John, něco, a ten dělal na, na různých jakoby, takových streamovacích, jako socket platformách. Jo. Mm-hmm. A mně se to vlastně hrozně líbilo, protože to je taková ta krásná služba sdílení dat mezi lidma, která je end to úplně easy na použití z browseru, jo, jen tam dropneš, dostaneš ten link, pošleš to kámošovi nějakým pošleš samozřejmě to heslo nebo se odměníte nejlépe v IRL, aby to nebylo odposlouchovatelné. A nejsou tam žádné reklamy, není tam žádný data mining, není tam prostě žádný, jako žádný zpracovávání vašich dát, jo? žádný mail, vole, aby potřeboval od těch lidí a tak dále. Uh, no to je jediná věc, která tam je že myslím, že tam je limit, že když ty filey jsou větší než 5 Gb, mm-hmm. tak musíš mít otevřený ten prohlížeč že to furt jako jede od tebe mm-hmm. že normálně to valí na nějaký servery a pak, pak tam jsou peer to peer sdílení, ale že když to je nad 5 Gb, tak ty jsi vlastně nesídr, jako, jo, jo, jako jo, jo, jo. exkluzivní jo? a mně se to právě strašně líbí podle mě tohle to je taková služba, <coughs> že kdyby každý se chtěl naučit programovat a chtěl jako něco smysluplného, ale co je jako netriviální, nebo je to, to by triviálnější, ale není, není to na, ale není to ještě takový ten hardcore. Vole, aby si jako mm-hmm. mohl za to čaržovat prachy a zároveň jako machrovat, co se udělal za službu v obrovskou. Tak je to úplně skvělý use case. Prostě udělat výměnou službu peer-to-peer na, na sdílení informací s šifrováním, kde ta samotná platforma nemá žádný prav. No, Proch to ty, zní to...
0: jako pipe Piper. Yes, no, já... Yeah.
1: Ježiš, to si musím dát zase někdy. To jo, no. Jak, jak se jmenuje, Ten, ten, ten klidný, ten...
0: Erlich Bachmann, nebo koho myslíš? Ten K... investor všech důle. Ne, ne,
1: tak takový ten, takový ten vysoký, bílej, jak, jak byl hrozně takový vyklidněný. Mm.
0: Malfoy, no, Gilfoyl. Gilfoyl.
1: Ne, ne, Gilfoyl byl... No to byl ten metalista takový, ne? No to byl Guilfoyl, no. Jak měl, že při změnu, při změně ceny bitcoinu pod jistou hranici mu zahrál takový... Jo, uou, jo. Uou. <laughs> <laughs>
0: no, Může skvělý, no. no jo, tak, jo, skvělý, no.
1: Je to, je to, no, tak jako není to, není to vůbec ono, ale <laughs> ne,
0: Ale mohlo by. Být.
1: Ale líbilo se mi to jako takový hezký projekt. že třeba mně se na tom líbilo to, že je to vlastně šifrovaný a že uh, i ta specifikace je tam popsaná docela jako dost technicky a mně se na tom líbilo to, že třeba kolikrát bych to využil, protože jako samozřejmě najdu si jiné prostředky, jo. ale že třeba něco dělám na telefonu nebo tady, a teď to potřebuji dát sem vole, a tak dále a nechci se s tím moc zasídat. Mm-hmm. A takhle bych si jenom poslal ten odkaz a, a jasně, jako můžu to udělat přes Dropbox nebo přes Google Drive a tak, ale je to vázaný k té identitě vole, a oni můžou mm-hmm. na to data minovat. Jo, je s tím prostě... St- to je taková anonymní schránka, která je opravdu jako šifrovaná, to vypadá. Ale nejsem si jistý, jestli ten kód je open source někde s podpisama toho, co je v release. To, jsem, to, jsem si, to, to je moje chyba, to jsem si neskontroloval, teď si uvědomuji. To jsem asi měl Budištěj A je to ochutnávka na další téma, ale teďka dáme slovo Honzovi.
0: Dobře, já to, já to nebudu mít <coughs> asi moc dlouhý. Já jen, protože uh, mapuji, mapuji čínský technologický vliv v Česku, tak my jsme se tady bavili o investici Tencentu do Bohemia Interactive, že? A následně přibyla další investice a to, že ByteDance, což je provozovatel TikToku, tak investoval 5 milionů eur do Madfinger Games, brněnský jako firmy, která v podstatě Propagovala a ukázala, že na chytrých telefonech jde dělat 3D střílečky s vysokou produkční stránkou, grafika a tak. Vždycky je propagovala třeba na konferencích Nvidia, podívejte, jak jde vypadat grafika na mobilech. App Store i Play Store je tlačili, protože to byla ta ukázková sranda. No a... Uh, Madfinger Games díky tomu jako hrozně rychle vyrostly z malého punk projektu do docela jako do větší firmy. A já jsem se právě předal do Brna za Markem Rabasem, což je šéf a jeden ze spoluzakladatelů se právě pobavil o tom, proč vzali investici od Číňanů atd. atd. A vlastně z toho vzniklo velmi zajímavý jako tokový upřímné povídání uh, o tom, jak uh, pár co chtěli dělat hry a už hmm. nechtěli být pod velkým publisherem typu 2K, protože oni dělali právě v Brně tam různý ty vývoje těch velkých her. Založili firmu, měli nějaký fokus, byli v tom nejlepší na světě, rozjeli jim se jim to a pak najednou se zjistilo, že nemají vůbec procesy, že vůbec neví, jak to mají řídit, z toho vznikají toxické jako věci v té firmě, jako divný politický boje, souboje a všecko a najednou se jim to začne hroutit pod rukama a Hello. ta najetá firma začala jako padat. No a takže já jsem si pak vytáhl ještě nějaký čísla, že vlastně se loni, asi snad poprvé, Madfinger Games, dostali jako do ztráty a jej ty tržby už padly pod 100 mega. A tak se zprávě Marka Rabasa jako ptal, jako to, to je všecko jako ten důsledek, všecko to. A právě mě popsal tadyhle to, že to prostě celý jako totálně jako... Měli náskok před celým trhem. Mm. Totálně ho promrhali letím, že nebyli připraveni na ten růst firmy. Přišli PUBG, Call of Duty, Mobile, Fortnite, všechny tyhle věci na mobily. A najednou obrovsky zrostla konkurence a oni byli jako docela nahraní. A třeba měli na poslední hru, co vydali, jak bylo Shadowgun Wargames, což byla takový online střílečka, tu jako by v podstatě prohlásili za neúspěch, ale on mě pak jako říkal, že už za neúspěch, že se tam už tak hádali a takže za neúspěch považovali i hru, co měla 20 milionů jako userů. Něco takového, prostě nějaký, no, nějaký je numero.
1: A jak to je, jako, že, že měli nastavený očekávání jako no, před takovýhle
0: jako... Tak ono to hlavně free to play, takže když ještě získáš usera, neznamená, že ti z něj teď prachy. A tam ještě byla třeba taky ten faktor, že oni mm, prostě neřešili jako revenue, jako jak, jak, nějak, v tom smyslu, že prostě byli tak, dřív tak úspěšný, že prostě peníze byly a oni neřešili, že by mohli používat data na to, aby v tom free-to-play modelu ty lidi líp a nabídli jim správně ikonku někde tady si kup meč no a nevím mm. takže to jako neřešili, no takže jako začal covid, tak docela hodně lidí propustili, vysekali to a začínají v podstatě jako znova, takže prachy od Bidenců má jako pomoc hmm. v tom letom A tam je zajímavé třeba to, že o jako se říká, o, tady přijdou prostě, všechny si koupí všechno, jako to ovládnu. Biden tam má minoritu, má, nemá ani člověka v bordu a v podstatě chtějí teď vybudovat jako herní konkurenci Tencentu, že mají teď prostě prachy, ambice a tedy. Hmm. A, pro, a právě to, že teďka Matfinger musí začít e, přemýšlet že Už to musí fakt dělat na základě těch čísel, protože mají prostě free-to-play tituly, obří konkurenci a tedy. Tak musí začít řešit data. No a ByteDance má stovky milionů uživatelů TikToku a, a dalších věcí, které v Evropě zas tak známi nejsou. A může může do Brna posílat zajímavé insighty, jak s má datama pracovat, na co lidi slyší, a atd. Dál je taky možný, že prostě pak český hry od Mudfingru bude prostě ByteDance tlačit jako reklamu na tých svých stovkách milionů uživatelů, hmm. což ti může jakoby nakopnout tu, tu věc, ty uživatele. A co je ještě zajímavý? Já jsem se, Marka Raba se právě ptal třeba v kontextu tohle i na jako spor Epic, Epic Games versus Apple, kde to všichni asi zná, já to opakovat nebudu, ale on říkal, že už je potřeba, aby se s tím business modelem něco udělalo, že když začínali App Storey, takže 30%, že si vzal Apple nebo Google, že bylo super, protože se přicházelo z doby, kdy se všecko vydávalo v krabicích ve Walmartu a v a tedy z vydavatele a teď najednou jednou na přímo. Ale že dneska už je to tak, že ti těch 70 nezbyde. Mm. Protože třeba oni musí dělat takzvanou user acquisition, to se dělá za přes ty platformy a e, takže jako reálně ti třeba novej uživatelství 50 jako procent ještě z toho vyděláš dolar 30 dáš Apple nebo Google dalších 50 centů protočíš na user acquisition, takže ti třeba zběre 20%. Mm, A že už to tyhle firmy jako takhle vnímají, že už to prostě jako je, že se ten musí, nějak se to musí podle nich posunout, takže oni tomu jako, taky jako fundí, aby ten Epic s tím něco prostě no. No. no,
1: mě ještě zaujalo právě, že ta, že ta, in- já, já, mně přijde, že ten, že ten Bydance, jako tohleto poměrně, na jejich poměry bych řekl nízkou investicí. Jo, tak jasně. No. Že, že to berou jako takový sídeček mm. a že si myslím, že s ním můžou mít i plány, že jako se pustí do něčeho velkého, právě jak si říkal, že to můžu jako skvělé marketingově zpromovat a že, že potom z toho, že to může být jako skvělý v tom, že, že potom můžu být nějaký z kola, který to ještě víc nabombí a že oni chtěli být na tom že viděli jako intelektuální kapitál, Jo, vlaky.
0: To jo, proč je to relativně malá částka, jako je to 130 milionů něco ale jak jsem popisoval to, že ta firma vyrostla do té podoby, že už to nezvládali vůbec řídi, protože neměli proces nic, tak by bylo zcela nesmyslný to teď utlout s dalšíma obříma prachama a začít hajerovat miliardy lidí, protože to prostě nedává smysl, když ta firma na to není ready, takže tam je třeba myslet i z tohohle ano, ano. pohledu, že to prostě ne všechno prachama utlušeš. Jo. No, A to je jako asi tak, co bych chtěl k této čínské investici zmínit. Ano. Ale
1: to to ano, je to... Já, já třeba bych byl rád, kdyby, kdyby potom, protože já jsem ten rozhovor četl, že by potom vzniklo víc takových. No totiž bylo dokumentů o vzniku jako firm, ale dost uh, jich dost jich je, řekněme, byjazd na ty, co uspěli. Mm-hmm. E, protože to samozřejmě lidi zajímá. Vlastně, ale vlastně. Bylo by dobré to z, z, jako natočit i v kontextu těch, co neuspěli, mm-hmm. respektive být u toho, když rostli a uvědomit si, že ta firma je jak potom, jak, jak se říká, že o té... O ty vždycky kůže, teďka neřeknu ten určitě správný časový údaj, jo, ale řekněme, hmm. že třeba za každých, to je fakt strašná píčovina, to nikomu nepouštějte, ale třeba za každý rok se ti vymění veškerá kůže, jo. Jo. třeba, nebo jo. ještě dřív. Ano. A je, ono je to, ale siž to furty, ale ta kůže je jiná. S těma firmám bych řekl, že to může být dost podobný. ať už na mana, jako management levelu, nebo, nebo nějakým product levelu, nebo, nebo jako development levelu. A to nemluvím o sales nebo prostě marketingu. A, a že to je vlastně strašně zajímavé, protože tohleto podle mě si. Řekl, řekl bych, že se to hrozně moc lidí jako neuvědomuje, vlastně jak, tady to, jak ten proces je jako náročný. A jako nejen psychicky pro ty lidi, co tam jsou všichni, ale vůbec proto, že, že, že nějaký lidi se musí interně uvědomit, že už nemůžou sloužit jejich firmě, protože ačkoliv jsou dobrý, tak mají jiný mindset a teda. A že hmm. jako, ono to je taková obílená, omílená jako mantra, řekněme, mezi lidma, který, jako, pro který je to jasný. Jo. Ale hmm. myslím si, že to je taková znalost, která by se v tom dokumentu hrozně... Jako, jako že, že by to byl takový náhled do, do biznisu, a ne, ale ne toho velkýho, víš? Jak, jak furt se někde kecá o tom, jak Netflix je
0: úspěšné, nebo... Kolik uh, mrtvol je pod nima, ale no. No, a že, no. že
1: jako to je... Že, že to vlastně i reprezentuje ten... Ten život sám, že prostě vůbec si to sežere jo, jo. a musíš se narodit jinde.
0: Vole. Jo, jako to je jasné. No. A já bych ještě na závěr dodal takovou, jako, co oni tam třeba řešili z toho, jak jsem říkal, že to bylo toxická už kultura, nezvládalo se to. Tak třeba takový příklad, že v Česku jako nejsme nekonečná zásobárna chytrých mozků, musíš tahat lidi ze zahraničí, zkušený a tak. Takže třeba jako najmuli nějaká, prostě někoho třeba ze západu a museli mu dát hodně peněz, protože prostě no a pak když se to dozví někdo z Česka, že ten ze západu má prostě dvojnásobný trojnásobný plat kolik, tak začaly různé žárlivosti a tyhle ty věci. No a tím, že byl nedostatek lidí, tak i brali ty méně schopný a a to celý vytvořilo tyhle ty různé věci, tak prostě to vyházeli, co bylo třeba, ať, ať Nechcem o tom mluvit tak hnusně, prostě rušou k a tak. A teďka bych chtějí stavit na základu, že dí i díky ten penězům od Bajtenců dávat západnímu člověku, co jsem přišel, i Čechovi stejný prachy, tak to znamená hodně, jakože povýší ty český peníze na úroveň západních a radši budu najímat místo tří nůbů jednoho kvalitního za větší peníze, protože ty seniorní lidi údajně stejně nemají čas uh, se věnovat těm juniorním Bylo to seré, no? a prostě ta práce tam prostě odvedená není, takže je prostě takové. No. Takže asi hodně štěstí, no. Jo, já, já bych v tom kontextu rád zmínil právě tu,
1: tu knihu o tom Netflixu. Read od...
0: Hastings ji napsal. Pravidlo o... žádných pravidel? Ano.
1: A... No pro mě to byl jako já jsem třeba v tomhle žil jako interně celý vlastně život jako nebo ve smyslu pokud, jak to říct teďka pokud nedokáže nedokážu jako obhájit svoji svou hodnotu nějakých firmy tak ji většinou sám, sám opustím nebo, nebo bych nebo bych nebo ne, nebo, bych opust, nebo bych vyhodil ty jiný jo jako no. mám, mám tu sebe reflexiv v tom že jako samozřejmě občas se stane, že třeba jako někdy to skřípe a pak to nějak doženeš a ono to funguje, ale to už záleží potom na jaký lidský domluvě. Mm-hmm. Ale mně se líbí to navržení toho, že právě potom, když jako nějak rosteš a potřebuješ jako lidi, kteří jsou opravdu seniorní a nemáš mm-hmm. čas, aby ty seniorní učili ty juniorní, protože to prostě nejde v tom rychlém rozvoji, no. ať na tom spálíš prostě měsíce jako času, tak mě se to v tom strašně líbilo a líbilo se mi i ten jejich přístup a dodnes se mi líbí na, na jako nadmarketový platy a obce a veškerý tady to, a, a řeknu, že to je na, jako na rovinu, že hle, jako vyděláš se hodně, ale musí být fakt no super dobrý. No a přichází,
0: s tím mají obrovská zodpovědnosti v firmě, že? jo. Uh, jak to myslíš? Že, no, že, že jako si vyděláš hodně, dostaneš třeba volnosti práci, dostaneš jako příležitost, ale s tím souvisí i obří zodpovědnost za tu tvoji práci, že jako, to, to je takový to, že tady máš firemní kartu, ale nemusíš nic vykazovat. Jo? Tady máš volnost, dělej si ten projekt, když chceš, jak chceš atd. Jo. Ale jako pak jsi výsledku obrovský zodpovědnej ne, za ten výsledek.
1: Ne, ta, tam, tam jako nebylo to... Aspoň co jsem pochopil, že by to nebylo měřitelné v nějakém smyslu. Ale, ale je to... Ten, ten, jako jejich růst byl spíš zaměřený na jako super lidi, otevřenost, nějakou, řekněme, jako preferenci intelektu před, před generalizací jako jejich vývojových cyklů. A to si myslím, že je právě posunulo. A, to, a já to vnímám i, jako, i v nějakých firmách, kterých jsem dělal, nebo dělám, že prostě je to strašně vidět, že ty vždycky, vždycky, když je to v nějakých firmách, kdy vidí, že, že někdo seniorní musí potom ty juniorní dávat nahoru, nebo, uh, nebo, nebo kvůli nějakým známostem, vole, nebo tak, hmm. tak je to prostě v prdeli, protože hmm. to nefunguje. Indeed. A tak to jsem chtěl jenom říct, že ta knížka je fakt dobrá. Že jako kdokoliv by dělal nějaký. Jo, vyšle i v
0: češtině, kdyby to někdo chtěl v češtině. Na AudioTC. Ano.
1: A, a že jako. Jako z
0: takových těch šamanských knížek, jak jsou takový ty. Tak tahle je dobrá.
1: Ale mně právě přijde, že není šamanská. Ne, ne. právě,
0: že to může to vypadat, že je šamanská, jako když to vidíš. Jo. Ten Bobal a takový to je, je Šmaria, to je zas něco. Ale není, je to dobrý. Ono
1: je právě těžce jako kapitalisticko pravičácká, že hele, tady tě umlátíme prachama, ale uchu, jestli nebeš makat, tak tě dáme velký stupňa až do prdele. A, a budeš muset, jako byt, no. a, aby si nestál na místě, tak budeš muset neustále běžet. No, a budeš ano. muset běžet o to víc, aby jsi šel dopředu. Tak. A to, to já myslím, že je dobrý. Ono to zní, jako že někdo má byč a, a, a ničí vás, ale ono to je dobrý pro životní vývoj, podle mě. Takže. Protože jinak fakt člověk je v lídný hovado. To je... True story. je to story. Na to jsme se zakecali ještě teda.
0: Filozofování tady. Poslední téma... nám šlo. Poslední téma... Te... No to ano. No. Poslední téma nám e, nazdílela Anita na Twitteru. Anita, děkujeme. Ano. A e, toho se ujme primárně Adam. A to téma se týká projektu wideland.io což je open source věc. LOL.
1: Honzo, ale opravdu. Rozbil ale
0: jsem tady studio. Je to open source věc vydeland.io uh, a Adame můžeš již vyprávět. Uh,
1: jak jsem právě mluvil o tom wormhole, tak to bylo tak, tak, takové intermecíčko, mhm. uh, protože tohle je trošičku rozsáhlejší projekt. Už, už to není jako sranda, kterou byste si asi naprogramovali s kámošem úplně přes noc. No,
0: nevypadá to.
1: Vydali teďka verzi V0.1.
0: 0.1. Takže už to není
1: Early Access? Uh, ne, ne. A uh, oni, autoři sami to popisují jako v podstatě dokr pro vaše data. Mm, mm, uh, mm. Abych, kdyby, jako věč, asi předpokládám, že většina tady bude znát dokr, ale kdybych siřunal dokr, jak to je takový. To je takový stand-alone wrapper pro váš software, kde můžete definovat, jaký to software... je kde... No, je to takový... Ale to je slutější v tom, že můžete kompozovat i ty, jo, i ty kontejnery, takže někdo třeba v, v dokru vydá nějakou verzi Linuxu nějakého, hmm. vy si k tomu připnete váš, váš dokříček zase s vaším tulíkem nebo noudem nějaký verze, na tom nějaký backend, tam můžete tak různě jako kombinovat a, a tedy. A tohleto, tohleto se k tomu jistým způsobem blíže, ale je to čistě na data. Není to na kód, Je na to data. na data,
0: ano. Můžete tam napojit různé věci, což mě překvapilo a zaujalo, že ty tam krom Dropboxu a tak můžeš napojit a jako S3 buckety jako z AVS a tyhle ty všecky srandy, že to není jako omezený. V podstatě... Je.
1: No, aby jsme si to vysvětlili, jakoby ten válitel není v podstatě on není nic. On je, on hmm. je v podstatě jenom soubor nějakých, jako prostě taková platformička. Je to, je to jenom soubor jako skriptů, open source a, a možnosti jakýmkoliv způsobem spojovat data z různých endpointů, kdybych to jako super hmm. zekloušel. Hmm. Takže je, je to v podstatě o tom, že já jako user bych si, bych si vytvořil první stepy vytvořit si klienta nebo wide usera, což někde já na svém Macu třeba nebo na Linuxu. A potom udělám to, že si začnu vytvářet vlastní kontejnery. Jo. A ten kontejner to je nějaký soubor, řekněme, datovej, takže si že si udělám třeba kontejner pro data na Dropboxu. Ano. A vytvořím, oni už tam no. mají připravený nějaký template, takže ty tam zadáš jako parametr třeba nějaký ten tvůj access, key, access API key, od Dropboxu, aby, měl přístup, aby, ten, aby ten software měl přístup k těm datům, že? Hmm. A tady jeden kontejner, řekněme. Nějak se ho pojmenuješ. Teď to jako hodně zjednodušuju a potom ještě řeknu nějaký víc z detaily a odkazy na ty, na ty white papery. A pak si otevřu třeba ještě jeden kontejner na svůj s 3 a pak si otevřu kontejner na nějaký své F-típko soukromí a tak dále. A teďka, co je na tom pěkný, tak je to, že veškerý tady ty kontejnery pod tím dalým userem, což jsem, já jsem si to vytvořil, že jo, já mám nějaký, jakoby, já, mám, já, já jsem reprezentovaný jako hash nějakého svého public tak tady ty všechny kontejnery tvoří, a to může být i firma, jo? to nemusí jednotlivět tak tvoří takzvaný forest. A to je, to je prostě soubor veškerých těch kontejnerů ano, a tak ano, dále, ano. Který, který potom můžete dát nějakým lidem, aby si je vyklonovali v podstatě. Takže je to takový do, do krogit, až bych Bekrogit, řekl. Tak až bych řekl. A, ale je na, tom, je na tom hezký to, že ono to samozřejmě uh, sdílí, ono to samozřejmě synchronizuje i ty data mezi Dropboxem a tím tím WhiteLandem. A ten cíl těch autorů, který je vlastně podle mě jako docela pěkný, je to, že teďka my se dáváme jako vníveč těm, těm jakoby platform providerům. Jo? Takže o, třeba odepře přístup Google Drive a seš no. a Pokud tam máš teda hodně, na, na který ti záleží. A nebo, nebo iCloud, nebo Dropbox. A Tohle to vytváří jak, jaký, jakousi, jakou chytrou API nad těma všema data pointama, které existujou, provider má všech cloudů a tady těch chvilé pičovin. Mm-hmm. A dovoluje tě to, vlastně to ovládat z jednoho pointu, což je tvůj počítač. Je to skvělý, no. A zároveň ti to dovoluje ještě jiné věci. A to je takový, že ty můžeš, ono on, on totiž. Ta, to, ten přístup na ty data je, je podobně, a oni to tam i popisují v tom whitepaperu, je podobně dělaný, jako, jako že máš, že máš jako pár, pár klíčů, podobně jako třeba uh, na blockchainu. Jo. Jo? A ty můžeš, ale ty, ty díky tady tomuhle a, to, a tomu, jak oni to mají postavený, tak ty můžeš přidávat třeba public klíče jako lidí. Případně, kteří mají taky mít jo. přístup jo, jo, k daným datovým repozitářům nebo forestům.
0: A ještě, ještě by mě ty jsi asi možná o to opřel, ale potřeboval bych to přesně, abych to přesně měl vysvětlený. Prostě si na jednom místě začneš manažovat. S3 Bucket, Dropbox, jo. you name it. A aby ta konektivita probíhá na, na, jako na nějaký úrovni, přes APIčka nebo... Ja, no, víš to, co, jestli ti tam pak ten provider stejně vode přístup? Víš? Ja, je... Já se k tomu dostanu. Tak, good, good. To je, ano, to je, to je právě taky důležité.
1: já jsem se díval, tam je to o tom, a doufám, že jsem to špatně nepochopil, jo, protože ono, te, te, taky jsem úplně neměl čas to celý proskoumat, ale tam, tam šlo o to, že ty Řekněme, že si chceš, abych to ještě, každý user má jednakůj jedný jeden forest a ten forest je nějaká množina těch kontejnerů. A jak jsem říkal, kontejner může být tvoje S3, tvůj no. Dropbox a tady. A všechno to je synchronizovaný. A je to ale dělané z nějakých templateů, takže to řekneš třeba jako vytvoř mi, vytvoř mi jako S3 bucket a ten S3 bucket už ale ví, že na S3 potřebuješ nějaký data, třeba username a private key. No. No, nebo nějaké api no. a pravidky, třeba, řekněme. A když to na Dropbox potřebuješ jenom nějaký Login. access token, třeba. Nebo
0: to, jo, okay, no.
1: Jakkoliv to ta na má udělaný. A,
0: a, tak pa- je a pak to... tam
1: probíhá nějaká synchronizace, takže se ti data... A je všichy... to API based, teda... Uh, jo, jo. No, jo. Jako, ta, jedna z těch výhod je, že prostě z jednoho místa spravuješ veškeré svoje data, no. které jsou po různých. Je to API tak. based,
0: není to, není to, jsou to třeba custom konektory nebo něco takového.
1: Ne, ne, ne napojuje se to na oficiální jako APInů těch, těch. No. Což, což samozřejmě stále jako by, ano, jak se ptal, dává zatušení, že no ale stejně jsem jako závislej na tomhle. Ale tam jde o to, že ty jsi případně jako ty jsi synkovanej, že? Jo, jo. Ty, ty data máš jako u sebe taky a tam potom můžeš ale říct, a to je bych řekl hezký, že ty můžeš říct, že ten kontejner chceš jako z jednoho provider na druhý. Takže, takže ty ho v podstatě migruješ z toho, že když ti Dropbox uzavře účet, a tak ty, ty data stejně máš jakoby, vlastně, ano, ano, jako vyklonovaný, mm-hmm. tak ty to migruješ na jako jinýho providera. Jo? A o tom totiž potom má být hodně i ten market, který ještě není, teda v provozu, mám dojem, mm-hmm. Že ten začne nabízet jako různý integrace do různých cloudových providerů, ale může vlastně začít nabí... ale můžou tam i samotný cloud providři nový, kteří vzniknou tohle nabízet.
0: No, je to otázka času, kdy se tohle jako muselo stát.
1: Hele, já, si, já si to koupám jední věci, a to je totiž je ta, že jako providře cloudu a jako datového úložiště dost často vydělávají na nějakým data miningu. No. To znamená, prodou si tvoje data, prodou třeba kde jsi to fotil, kam jsi to fotil, nebo hmm. kde ten dokument vznikl, aby ti dali relevantní Když reklamy. Když
0: pro verzi třeba, ale tam taky nevíme, co e, všecko majnujou.
1: Jo, ale, ale, ale jde o to, že, a to ještě zmíním, že a, ta, jako nějaký firmy ti tvrdí, že dělá encryption on rest tvojich hmm, dat, hmm. ale ty klíče patří ty firmě. No, dost často. A no, no. když to tohle, jsou tam jako protokoly, kdy ty můžeš ty data šifrovat a pak až ty šifrovaný data se sypou jo, jo. Na, ten, na, ten, na ten cloud, který nabízí třeba Dropbox. Jo. Takže oni na tom už nic neudílají. A to, čeho já se trošku obávám, jako, jak si myslím, že na to budou reagovat, kdyby to jako mělo velkou, velkou trakci, jo, tady ta služba. Takže že potom Dropbox a Google si řekne, no, ale jako my nepodporujeme... My, my nepotřebujeme non data. My potřebujeme strukturovaný data, který máme mám zašifrujem a potřebujeme nad tím dělat data, datamining a nějak to jako zaobalí, že potřebujou kvůli... To bude zase nějaký kec, vole. Že. My potřebujeme udělat jako filtraci dat kvůli třeba... To bude zase nějaký bullshit, jakože, Rozumím, jakože dětské no. porno. Nebo, jo, víš, jo, jako jo. úplně zase nějaký výmysl, aby, aby měli možnost ti dataminovat všechny tvoje data a, a tím pádem zakážou klienty tohoto typu, jako... No tak to by nebylo jako poprvé, když se
0: takovéhle věci dělalo. No. Dě, jako, Tam je samozřejmě dělali. otázka,
1: jak ty bys potom poznal, že Videland je zrovna ten klient, který přistupuje na tvůj appinu, hmm. protože ono to je přes jako standardní věci. A ještě jsem chtěl jenom říct, že vlastně díky tomu, jak, jak to je řízený, tak je docela pěkný, že Videland umožňuje, jak jsem říkal, v těch různých manifestech, které jsou velmi promítěm do jak třeba děláš. Prostě kompozuješ třeba Docker file, jo, že nejsluješ tohle, tamto a tak, tak můžeš podobně pouzovat jako, uh, tady, uh, tady, ty, tady ty kontejnery, že je z s lidma. Jo, takže mm-hmm. já s tebou sdílím nějaké data, ty nevíš, kde to sídlí, ale ten Docker už no, si je, to, sám je to. Je řeší. to
0: úžasný, já nevím, jak to nazvá, jako, jaký middleware, ne? Jako, ne middleware,
1: ale jako, jakový, je jako něco. Je, no, je. je
0: tak, broker prostě. Jo,
1: je, jako myslím si že ještě. Ještě stále, třeba jedna z věcí, kterou si myslím, že možná byla, nebo ne, chyba, že, kterou určitě budou muset udělat, je to, že teďka ta 01 je čistě jako terminál, prostě like verze, hmm. což je, jako já si myslím. Je že,
0: samozřejmě omezující. Já
1: myslím, že to je čistě pro nějaký Power User, který no. se na tomhle ujíždí. A dokud tomu nedáš, já nevím, třeba, třeba když si vezmeš vývoj vývoj chatorentu tak v téhle době už jsou torrenty přístupný z pluginů v browseru.
0: No. Jo? A už je to na dva kliky. Prostě bum, bum, bum. Dokonce ač... i když si najdeš na Pirate Bay torrent, tak klikneš a rovnou se ti dostahuje, stahuje, že už nestahuješ ten torrent, ale že ten plugin to pozná a rozjede. Jo. Takže je to i, i
1: podobně jako komplikované, nebo, já zase, nebo ne, nechci říkat, že torrent není komplikovaná, ale jakoby pro normální rozhoda komplikovaná technologie je prostě na úroveň dvou kliků, byť se můžeme zase bavit o tom, že v rámci pluginu Bůh do tě sleduje a jo, taky no, tak jesný, to se můžeme bavit jakoliv ale dokud, dokud ten jakoby ne, podle mě nepřidá jako UI klienta, který by byl easy, tak to bude dost komplikovaný, protože ono když se potom podíváš A tak ty
0: mě ale v téhle fázi, jako ty nepotřebuješ masovej Uh, usery, kdy potřebuješ to odladit a vyzkoušet.
1: No, tak jo, ale... Jinče ty to potřebuješ odladit a... V... Hele, já si myslím, že dokud... A to si myslím jako obecně jo, u každé firmy. Že dokud nemáš nějakou kritickou hranici jako userů, tak nedokážeš odhalit use casey, které ti přinesou no to, to, peněz. To, to máš pravdu. A chápu, chápu pro odladění těch core issues úplně v pohodě, tohle stačí. Otázka, kolik lidí to bude využívat. Jo, to, to, Všichni
0: diváci, Pepe Logic. Uh, to, to je dosti jako... Takže půlka českého internetu.
1: To je dosti, to je dosti možné. A uh, ještě, ještě je tam třeba jedna pěkná věc, že právě každý ten, uh, jak jsem mluvil o těch forestech, což je, což je soubor nějakých těch kontejnerů, tak ty můžeš potom vytvářet různý jako jako s, různý bridge mezi forestama s různýma jako access rights. Takže je, je, to vlastně, je to vlastně fajn ta, 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 řekněme, ta řekněme, formalizace, nebo, nebo ta, jakoby, to zobecnění přístupu k datům je úplně výborný, ale opravdu jako nedokážu si představit, že potom ten někdo bude v terminálu nějaký da- Já musí to, to být opravdu klíkačka. Mm-hmm. A, a zároveň, co se, mi, co se mi ještě na tom líbilo, tak uh, jedna teda z věcí, bylo to šifrování, to, to si myslím, že je fajn, hrozně, že to podporujou. Mm-hmm. Byť teda samozřejmě oni tam potom popisují, jak, jak si musí zálohovat ty klíče, aby se nepřišel do přístupním datům. To je taky věc, která by se potom měla, už jsme to jednou dneska změnili, streamlinovat, aby, aby z toho lidi nebyli vystrašení, že přijdou přístupu, protože to mi přijde, že většinou je trápí víc, než to, že někdo odposlouchává. Aha. Že ztratí přístup k fotečkám ze svatby. A ještě super věc je, že na těch stránkách je jeden, je, je tam jeden white paper, který se zabývá obecnou jakoby, implementací a už, který vznikl už před nějakou dobou, takže se tam baví nějaký, o nějaký případné monetizaci, jak by mohl fungovat ten, ten market a tak dále. A, a zároveň se dá kouknout na open source na ten kód a zároveň Je to, to, dokum- na,
0: Gitlabu, je to na Gitlabu. A za-
1: zároveň vám to tam i dává dokumentaci k tomu, že kdybyste chtěli tomu přistup, jako přistupovat anebo psát nějaký tooly nad tím, hmm. který budou zpoplatněný zřejmě nějakýma tokenama, nějakou kryptoměnou, hmm, hmm. tak vám taky k tomu dávají ty informace. A podle mě je to úplně super krásný, prostě nerdovský projektí. Je. A,
0: a zajímavý zase je to ze Švýcarska, že tam fakt tyhle ty si jako mají ještě zažitý, anebo to tam táhne ty lidi, který chtějí vyvíjet podobné jako věci do této krásně neutrální země. A nebo je to nepot. A nebo je to zase nepot a my jsme tady naletěli jak Načení školačky.
1: A Anita dostane potom... Čočku. Dostane čočku. Kosáka
0: dostane a to ta tranku. tranku a to, to je ze na ženách. A to, to je pravda
1: Tak to, to už je třetí skupina dneska, která nás bude navíjet.
0: trhu. A odkazy Boudle, jsem
1: chtěl říct. Nám, že...
0: No samozřejmě. No tak to je všechno, ne? Ano, dnes to bylo...
1: Já jsem měl připravený připravené skvělé téma hodám příště a právě, ale říkal jsem si, že když tady byl ten, ten Wildland a právě odrval, že, že, že bychom si to mohli spojit a že. Ona těch projektů je hodně, mm. na to tu zprávu dal, mm. ale připadá mi, že ten Wildland se možná o to snaží tou jakoby víc strukturovanou cestou, tou hezkou. Mm. A je plno věcí, které jsme neprobrali, jako prostě možnosti přístupu k datům a jako linkování mezi datama. A že to, že to může mít šanci na úspěch, minimálně inspiraci pro nějaký hegemony, který to potom koupí a se to zdá silný, no.
0: Souhlasím, Souhlasím, i jsme se teď nebavili o té stránce, toho šifrování a zabezpečení a tak, ale... Jednotná věc pro zprávu hromady storidžů, který máš, i to je podle mě dobrý use case, jako hmm, Jo, a... pro hromadu lidí, že to je takový bordelu už v tom, kde všude máš data a, a všecko, a netýká se to jen storageů. Jo, To se může týkat všeho možného, kde všude máš dneska, což vlastně ty apička už umožňují, to, to nějak začít propojovat do nějakého jednoho místa, my jsme se tady bavili o té zprávě loginu do cloudových služeb, že ty už taky prošli centralizací do různých toolů. Jo, jo. A myslím si, že je jako prostor, i když někomu třeba tak nebazíruje na tom soukromí a tak, i jako centralizaci na téhle úrovni. Že prostě to má na jednom místě. Prostě.
1: Jo, já bych tam ještě k tomu jenom dal, že vlastně tam je i pěkný to, že ty můžeš třeba v rámci firmy mít několik tady těch forestů, a řekněme, že pro, pro sales oddělení potřebu sdílet tohle. Ano, no, 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 a, no přesně, a to přesně. A oni mají přístup ke všem těm cloudům. Jo, jo, no. jo, jo. A je to i. Anebo případně můžeš dát jako mnoha no. lidem přístup k jednomu forestu. A řeší,
0: že jeden to má na OneDriveu, druhý tamhle, toto. Přesně. No.
1: Ale vidím tam ještě mnoho, mnoho práce v té streamlinovanosti.
0: To je krásné ano slovo. No. Mhm. No a takže výborně, takže příště navážím asi teda, ne, něčím? Nebo no, a asi jo, ale dneska jsme byli krátký teda. Tak chceš ještě pokračovat?
1: No, tak já nevím už o no, čem. No tak dobrý,
0: byli jsme dlouhý jako <laughs> rád, je vedro, potíme se. A to je pravda, my jsme... A diváci se taky potí my doma. My se
1: spocený tady podnávat ty
0: kaluže, kaluže vlastně <laughs> pyžma. A, tak? Tak, ano. No, takže my vám velmi děkujeme opět za pozornost. Jsme rádi, že jste byli s námi i v těchto pocených časech. Ano. A příští týden budem, že jo? Jo. Takže příští týden navíděnou čau. Tak jo, mějte se. Čau, čau.